0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, bom demais estar aqui. Está ficando quente, verão está chegando, mas eu agradeço a Deus porque nós temos esse lugar na sombra e com o ar-condicionado que pelo menos joga um um ventinho frio aí por cima, embora as portas estejam abertas para que a gente possa ter mais segurança aí, sanitária né? nesses tempos de pandemia uh, este é o penúltimo episódio desta temporada da série quatro olhares desde creio eu maio ou abril desse ano sempre que eu tenho ministrado na igreja eu tenho ministrado sobre esta série quatro olhares os quatro olhares dos quatro evangelistas que colocam a sua visão inspirada por Deus logicamente Sobre tudo que Jesus é, sobre tudo que Jesus falou, sobre tudo que Jesus fez e que está narrado nos quatro evangelhos. A primeira temporada foi a temporada chamada Princípios como Marcos, Mateus, Lucas e João iniciam a contagem, a, a narrativa uh, dos feitos de Jesus de maneira tão distinta e nós vimos isso, e nesses princípios. Nós corremos a primeira temporada A segunda temporada foi a temporada dos coadjuvantes Aquelas pessoas que fizeram e fazem parte da história de Jesus A começar da sua mãe, do seu antecessor Arauto, João Batista, dos apóstolos E nós vimos como pessoas fazem parte da história de Jesus Mas sempre como coadjuvantes como apoiadores da história de Jesus, alguns com mais importância, outros com menos importância, mas todos importantes para criar toda a história de Jesus, e nessa terceira temporada nós estamos vendo os encontros, como Jesus se encontrou com pessoas com grupos de pessoas com a multidão de pessoas e nesses encontros sempre algumas coisas maravilhosas aconteceram nem sempre agradáveis houve encontros que as pessoas saíram pior do que chegaram e não por culpa de Jesus, obviamente o jovem rico, por exemplo, afastou-se de Jesus porque era dono de muitas propriedades e ao ouvir de Jesus, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres ele não entendeu que ao fazer isso não era perda, era lucro e portanto ele sai entristecido. Hoje nós vamos encontrar dois grupos de pessoas. Eles na verdade se encontram com Jesus é, em diversos momentos. Em diversos momentos. Eles eles são os extremos dos encontros de Jesus. Mas extremos mesmo. Uns Jesus sempre tinha um confronto com eles e outros Jesus sempre os acolhia. Eram os religiosos e eram os pecadores ou publicanos e pecadores como a Bíblia chama mas se você pensa que por serem religiosos aqueles que eram religiosos eram os que eram acolhidos surpreenda-se, eram justamente eles que eram confrontados e ao contrário deles os que eram publicanos e pecadores que teoricamente eu e você talvez dissessemos assim eu não quero nada com esse pessoal porque moralmente e espiritualmente eles são completamente opostos a mim eram justamente esses que Jesus acolhia, que mistério é esse? Por que Jesus rejeitava os religiosos, e acolhia os publicanos e pecadores, é justamente isso que nós vamos ver, hoje pela manhã às 9 horas, e também às 18 horas, às 9 horas não, porque já são 9 e 37, e para isso eu gostaria de convidar você, a abrir a palavra de Deus, em Marcos capítulo 11, nós vamos começar com os mercenários da fé, aqueles que Jesus rejeitava, claramente, claramente mesmo, e nesse episódio fica mais claro ainda abra portanto a sua bíblia em Marcos capítulo 11 verso 15 a 18 e aí você vai ver hoje uma prova daquele ditado que eu sempre uso aqui na igreja que religião quando ajuda, ajuda muito e quando atrapalha, atrapalha mais ainda há casos recentes no nosso país de pessoas que infelizmente religiosos de vários tipos deram a certeza para nós que, no caso deles, as religiões ou a religião atrapalhou e atrapalhou muito, embora ela quando ajuda, ajuda também muito, porque é algo que certamente nos favorece, diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, verso 15 a 18, Marcos 11, 15 a 18 E foram para Jerusalém, se referia a Jesus e os seus discípulos, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, e também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? vós porém atendes transformado em covio de salteadores e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina que Deus abençoe a sua palavra, amém vamos orar e pedir a Deus a sua bênção curva a sua cabeça você que está aqui conosco e também você que nos acompanha pelos canais oficiais da IP Tambaú, vamos orar juntos ó Deus amado e querido Pai, nós oramos e rogamos a Ti nesta hora que o Senhor nos dê a clareza e a iluminação de entender a Tua Palavra que ela fale ao nosso coração pela ação do Teu Espírito por meio dela e que nós saiamos deste lugar certos ó Pai, daquilo que o Senhor falou conosco e abençoados pela Tua Palavra é assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém esse texto da Palavra de Deus se encontra em três dos quatro Evangelhos, você o encontra aqui em Marcos capítulo 11, você encontra também em Mateus capítulo 21 e em Lucas, ele parece com outro texto, com uma outra ocasião, ali em João capítulo 2, em que Jesus pela primeira vez faz uma limpeza no templo, mas não é a mesma ocasião, naquela ocasião a Jesus está no início do seu ministério, e você percebe que existe um detalhe que é importante, naquela ocasião Jesus faz um asaogue de cordas, cordas que inclusive amarravam os animais que estavam sendo vendidos, e expulsa todos os cambichas dali, no início do ministério ela havia feito isso, três anos e meio depois, chega Jesus naquela chamada semana santa, ou semana da paixão, no primeiro domingo, depois de ter entrado com aquela entrada triunfal, em que as pessoas colocavam ramos de palmeira e diziam para ele, bendito que vem em nome do Senhor ele ao final daquele domingo, volta para a cidade de Betânia, onde ele se hospedava com os seus discípulos, provavelmente na casa de Maria, Marta e Lázaro a história você pode ver depois, e na segunda feira cedinho, ele entra no templo no caminho para o templo ele encontra uma figueira e procura um fruto a figueira é uma das três árvores sagradas para o judaísmo junto com a oliveira e com a videira elas representam aspectos diferentes da bênção de Deus sobre o seu povo a figueira da figos, obviamente e era então uma maneira de pela manhã cedo Jesus quando ia para Jerusalém, vindo de Betânia, cruzando o monte das oliveiras pegar aquela figueira, comer um fruto e começar o seu dia de pregações no templo a figueira tem fruto nenhum Jesus amaldiçou aquela figueira Depois você vai ver que ao final do dia Depois desse episódio aqui Que nós vamos expor hoje Ele volta pelo mesmo caminho E os discípulos se surpreendem Porque a figueira está seca Jesus havia amaldiçoado pela manhã À tarde a figueira estava seca Nesse intervalo Jesus está no templo O templo não é apenas um lugar quadrado como esse Em que havia os sacrifícios mas uma grande esplanada, uma grande esplanada, que tinha átrios, lugares onde as pessoas chegavam, uma multidão de gente, porque esta era uma das festas mais importantes do judaísmo, a festa da Páscoa, vinha gente de tudo que era lugar, peregrinos de todos os lugares, em Israel e fora de Israel, ali naquele chamado átrio dos gentios, onde não apenas judeus, mas gentios podiam estar, os senhores do templo, Anás, Caifás, os sacerdotes Tinham chegado a uma solução muito fácil E muito lucrativa Para aquele problema que muitos peregrinos tinham E qual era o problema? É que vindo de muito distante Tendo que trazer o animal para o sacrifício Eles corriam o risco de trazer um animal defeituoso E quando o animal não chegava defeituoso Os sacerdotes diziam que ele era defeituoso O sacrifício tinha que ser de um animal em boa saúde sem nenhum problema de saúde portanto muitos peregrinos tinham o problema de arrastar o seu cordeirinho trazê-lo nos braços ou seu par de pombinhas quando era uma família muito pobre para o templo e oferecer o seu sacrifício alguém em algum momento disse nós temos a solução para vocês nós vamos autorizar que algumas pessoas do lado de fora do templo no pátio dos gentios no átrio externo vendam Animais, De modo que vocês podem trazer o dinheiro E aí vocês compram o um animal aqui o animal vai estar bem e vocês podem fazer o sacrifício Tudo parecia ótimo Uma solução religiosa muito boa Mas havia um outro problema É porque a moeda que as pessoas traziam Que vinha de vários lugares Tinha que ser trocada pela moeda do templo Porque era uma espécie de garantia De que aquele animal que tinha sido comprado Com aquele valor naquela moeda Era pago naquele valor naquela moeda E não houvesse prejuízo E os senhores do templo então disseram: vamos resolver o problema da segunda segunda maneira. Nós vamos colocar algumas pequenas casas de câmbio aqui, banquetinhas com todas as moedas. Você chega com a moeda que você tiver e nós trocamos com a moeda do templo. E aí você tem a moeda e tem o sacrifício. Está tudo resolvido. O que parecia ser uma solução muito tranquila, começou a se tornar uma solução mais lucrativa do que tranquila. Por quê? Porque, obviamente, onde há muita demanda e pouca oferta onde há muita busca e pouca entrega, o preço sobe, é a lei da oferta e da procura, e o que acontece é que basicamente, aquele valor que era o valor por duas pombinhas, era em alguns momentos, segundo historiadores, 100 vezes mais caro do que a pombinha, lá no canto do cara, onde ele vinha, de onde ele viesse, e como dizem alguns historiadores, parte desse lucro era dividido com os sacerdotes, que obviamente eram donos do espaço, Do templo, do átrio externo, e tinha uma comissão. De tal maneira que aquilo que parecia ser uma solução da religião para facilitar a adoração do adorador, tinha se tornado um meio de vida. Não é de hoje, irmãos, que a religião é uma das principais formas das pessoas enriquecerem. Não é de hoje que a fé, o nome de Deus e a religião. São meios pelos quais as pessoas inescrupulosas usam os ingênuos e os incautos e fazem da religião um meio de lucro. Como eu costumo dizer, ainda que haja muito preconceito e muita generalização, grande parte sim das acusações que se fazem hoje ao Brasil, no Brasil, a religiosos que ficam absolutamente ricos à custa da fé alheia, em grande parte sim é verdadeira, e em grande parte sim, é justa, porque não é de hoje, que a religião é uma excelente forma de enriquecer, obviamente que você tem exceções, e não são poucas, gente que eu conheci em 32 anos de ministério, que colocou tudo o que tinha, para servir ao próximo, por meio de um culto, de uma igreja plantada, de uma obra social, em nome de Deus, mas hoje pela manhã de maneira muito particular a partir desse texto eu gostaria de chamar a sua atenção ao fato de que nessa situação e em outras é possível que você encontre o envolvimento de religiosos com comerciantes a ponto de William Hendrickson, um dos comentaristas desse texto dizer que os mercadores do templo haviam pago generosamente a sua concessão que adquiriram dos sacerdotes e parte desse dinheiro chegava finalmente aos cofres do astuto e rico Anais e do habilidoso Caifás. Portanto, é compreensível, dizia Hendrickson que os comerciantes e a Caixa Sacerdotal fossem sócios nesse negócio. Agora pense aqui comigo: você tem um monopólio religioso num determinado lugar. Toda religião vai para este lugar porque só nesse lugar podem ser oferecidos sacrifícios, e eles acontecem pelo menos três vezes por ano, nas pequenas cidades havia sinagogas, mas lá não podia ter sacrifício, pelo menos em três ocasiões toda a população ia para Jerusalém para oferecer sacrifícios, esses sacrifícios tinham um custo, como eu falei, e aqueles que eram detentores do poder religioso, usufruíam dessa concessão, para explorar o povo agora imagine que chega alguém fora do establishment fora do status quo religioso não faz parte da caixa sacerdotal não mora nos palácios de Jerusalém não é parente de Anás nem tampouco de Caifás não fez uma escola rabínica formal mas aparece lá na Judéia, perto do Rio Jordão pregando para multidões nas cercanias de Jerusalém capital religiosa do, do, do reino, e ali ele começa a, a chamar gente, a aglomerar pessoas, multidões começam a se maravilhar da sua doutrina, curiosamente o último versículo que nós lemos, diz que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, uma expressão que é igual, literalmente igual a que você vai encontrar no final do sermão do monte, quando depois de Jesus pregar diz o texto que as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. esse assombro que Jesus provoca com as suas palavras, obras, sinais e prodígios junta pessoas o sinal de alerta levanta os religiosos mandam saber se ele era algum profeta fundador de alguma religião ou de alguma seita por três anos e meio Jesus vai ter vários encontros com os escribas, fariseus, intérpretes da lei, doutores da lei e sacerdotes, que não tinham necessariamente o interesse teológico e religioso de absorver as ideias de Jesus, o problema deles era que Jesus estava atraindo para si aquilo que eles queriam ter, o monopólio, o monopólio era da atenção das pessoas, e consequentemente do lucro que isso dava às pessoas, nós estamos falando de uma perspectiva de mercado religioso, eles não queriam dividir os contribuintes, eles não queriam dividir os clientes religiosos deles, Jesus portanto era uma ameaça, e se você olhar por esse viés, além daquele que obviamente é soberano, de que Jesus foi enviado para cumprir a sua missão de morrer por nós as causas secundárias, os meios pelos quais Ele cumpriu a sua missão passam necessariamente pela inveja, o despeito e a concorrência religiosa daqueles homens de Jerusalém Jesus representava uma ameaça para eles eles perderiam muito dinheiro se Jesus tivesse o êxito e o sucesso que Ele acabou tendo as pessoas começariam a questionar como Jesus era simples, andava a pé com seus discípulos, enquanto os sacerdotes viviam nos palácios em Jerusalém, isso não fazia bem para a religião oficial da época, portanto quando Jesus chega, e entra em Jerusalém naquele domingo que vai anteceder, é uma semana exatamente que vai anteceder o domingo da ressurreição, Jesus chega ao ápice, do confronto com os mercenários da fé uma tensão crescente estava desde o início da relação de Jesus com aqueles homens Jesus é duro com eles em alguns momentos Jesus chamou eles de raça de víboras o meigo nazareno reconhecia que aqueles homens tinham um coração como de um sepulcro caiado bonitinho por fora ordinário por dentro e Jesus em vários momentos confrontou-os chamou-os de hipócritas, de sepulcros caiados, disse que eles eram culpados do pior crime que alguém pode fazer em nome de Deus, que é enganar a fé alheia, que é atrair as pessoas com a mensagem de Deus, e depois desviar essas pessoas com uma atitude, um comportamento distante daquela mensagem que você atraiu, se é verdade que você é eternamente responsável por aquilo que cativa, do ponto de vista religioso, Jesus chega a dizer assim, Ai de vós, se ao tomar um desses pequeninos, fizer tropeçá-los, é melhor você pegar uma pedra, pendurar no pescoço e se largar, do que servir de de tropeço para um desses pequeninos, portanto quando isso tudo vai crescendo e crescendo e crescendo, por um lado as multidões se atraem pela simplicidade e autoridade da mensagem de Jesus que destoava, era o oposto daquilo que os sacerdotes pregavam e viviam e por outro lado vai crescendo também a oposição por conta dessa primeira situação quando chega portanto aqui na primeira semana esse crescente chega ao ponto do transbordamento e o transbordamento começa quando Jesus entra no templo ou antes disso, quando Jesus entra em Jerusalém, e você pode ver isso já em Mateus capítulo 21, que é o texto paralelo a esse, e quando Jesus chega e entra em Jerusalém, Ele está montado num jumentinho, os seus discípulos estão ao seu redor, e as multidões o aclamam, como profeticamente se dizia no Antigo Testamento, que aclamariam o Messias, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, os sacerdotes veem aquilo e aí chega ao ponto de dizer, acabou, agora nós temos que dar um fim a essa história. O texto, os vários textos da Bíblia mostram que eles começam a urdir a fazer uma trama para matar Jesus, mas o grande problema era justamente a multidão que apoiava Jesus. Eles tinham que matar Jesus na surdina e aí, você agora entende, porque eles se aproveitam da noite da quinta-feira, quando Jesus está orando, no Getsemane e a multidão está dormindo para de noite fazer aquilo que de dia, a luz do dia diante da multidão eles não podiam fazer, depois de Jesus ter entrado no templo, no dia seguinte na segunda-feira que é o texto que nós lemos, ele chega no templo e vê aquela situação, e a situação que ele viu semelhante àquela primeira do início do seu ministério era dantesca, era uma feira ao ar livre, no lugar que deveria ser, um lugar em que as pessoas chegassem contritas, e quebrantadas, para oferecer o seu sacrifício a Deus, e como nós bem sabemos, da mesma maneira que o nosso culto, não começa aqui nessas quatro paredes, mas a maneira como saímos de casa, e a maneira como saímos de casa reverentemente, agradecidos, oferecendo o nosso culto a Deus, para nos encontrar aqui com os nossos irmãos e oferecer juntos a Deus, porque o culto não está restrito às quatro paredes da igreja, o que esperava-se era que aqueles homens, quando chegassem no templo, tivessem uma atitude piedosa, reverente, de quem está entrando na presença de Deus, pegando o seu cordeirinho, as suas duas pombinhas e oferecendo o sacrifício, mas o que Jesus vê é um cheiro horrível, de fezes, de urina de animais no templo do Senhor, pessoas gritando, dizendo o meu cordeiro está mais barato, olha aqui, três por cinco, uma feira ao ar livre, gente roubando no câmbio, dizendo que a moeda valia menos, porque vinha de mais longe, e tudo isso vai causando em Jesus, uma repulsa, um zelo, uma agonia espiritual, porque aquele Jesus, não era apenas o filho de Maria, casado com José, Lembremos, ele era aquele que no templo receberia aquele culto. Fazendo uma comparação muito simples, era como se o dono da casa sentasse à mesa para comer e chegassem para eles comida estragada e em pratos e copos sujos. Sendo o dono da casa. Jesus então reage de uma maneira tal que muitos acham ser veemente demais, porque Ele pega naquele lugar e vai derrubando aquelas mesas de câmbio, soltando os animais provavelmente e expulsando as pessoas, irmãos nós estamos falando de centenas de pessoas, que na fúria zelosa de Deus, encarnado no seu filho são expulsos ali daquele templo, aquilo causa um problemão enorme, não apenas porque havia uma desordem natural com aquele monte de gente saindo dali expulsa, mas porque alguém vai lá certamente diz para os sacerdotes, um louco chegou aí e está acabando com o nosso negócio, perceba que isso explica porque no verso 18 desse texto que nós lemos, a reação dos religiosos ao que Jesus estava fazendo, afirma que os principais sacerdotes e escribas, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, explica porque Lucas capítulo 19 que é o texto paralelo a esse no verso 47 e 48 dizem assim diariamente Jesus naquela semana ensinava no templo mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo contudo não atinavam ainda em como fazê-lo porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele então esse conluio dos religiosos com os vendedores do templo explica também as citações que Jesus faz quando ele está dizendo por que estamos expulsando aqueles aqueles mercadores. Ele diz que a sua casa, a minha casa, falando como de fato o dono da casa, será chamada casa de oração, para todos os povos, ele está citando Isaías capítulo 56 verso 7, que diz assim, eu também Deus falando, os levarei ao santo monte representando Jerusalém, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Jesus está citando o antigo testamento, em Isaías 56, mas também está citando o Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 7, e aí eu quero ler o texto inteiro, para você ver como é que séculos antes, aquele episódio é prefigurado, predito por Jeremias, num outro contexto é verdade, Jeremias estava falando, daquele momento em que Jerusalém é dominada pelos babilônicos, mas de maneira simbólica também nesse momento em que Jesus expulsa os vendedores do templo, diz assim, Jeremias 7, de 1 a 11, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, ponte a porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre." Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente Quem mais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis E depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa Que se chama pelo meu nome e dizeis Estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações pois essa será a casa que vocês chamam pelo meu nome, que estão tornando um corvil de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi, vi isto diz o Senhor, Jesus está citando esse texto, e dizendo que aqueles homens que faziam aquilo, estavam expressando naquele câmbio, naquele negócio, naquele comércio, em nome de Deus e em nome da religião, a depravação do coração deles a corrupção do coração deles quando a gente volta para Mateus eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 21 você vai entender qual era o problema de fundo e o problema de fundo dessa questão toda era o confronto exatamente contínuo de Jesus com os religiosos da sua época como eu falei a, a figueira é simbolizada como aquela árvore que é queimada, seca como Israel estava secando mas logo depois no versículo 23 do capítulo 21 de Mateus é dito que tendo Jesus chegado ao templo estando já ensinando acercaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo e veja aí qual era a questão com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade eles estavam querendo desautorizar Jesus para pregar e fazer aquilo que ele estava fazendo porém a questão não era se Jesus tinha autoridade ou não mas o lucro que se Jesus tivesse autoridade e fizesse o que estava fazendo com autoridade eles teriam perdido veja no capítulo 21 aí de Mateus e é muito interessante porque quando você tem vários olhares sobre a Bíblia uma mesma passagem você vai entendendo e encaixando as coisas Marcos é bastante sucinto conta a história mas Mateus dá um contexto maior e no contexto maior você vê que depois de Jesus ter entrado no templo, secado a figueira, expulsado os os comerciantes, os mercenários da fé, na sequência em Mateus capítulo 21, ele conta duas parábolas, e essas duas parábolas têm a ver com o que ele falou, porque o capítulo 21, 22 e 23 de Mateus, é o ápice do confronto de Jesus com os mercadores da fé, veja que ele conta a primeira parábola dos dois filhos, está em Mateus capítulo 21, 28 a 32, e se você me permite eu vou ler para você entender, que Jesus dava a mensagem assim, na titela do sujeito, eles entendiam porque a carapuça servia para eles, Jesus conta a seguinte parábola, em Mateus capítulo 21, 28 a 32, logo depois dessa expulsão, se olha, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro diz, filho vai hoje trabalhar na vinha, e ele respondeu, sim senhor, porém não foi, ele então dirigiu se ao segundo, e disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero, mas depois arrependido foi, e aí Jesus pergunta aqueles homens, qual dos dois fez a vontade do pai? e eles disseram, O um segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes, meretriz é prostituta, que publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus porque João Batista veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós porém mesmo vendo isto não vos arrependestes afinal para acreditardes neles vocês são o filho primeiro que disse que que ia e não foi, porque vocês são o povo da aliança desde o antigo testamento foi a vocês primeiro que eu apresentei a minha revelação eles entenderam depois Jesus conta uma segunda parábola na sequência, nos versos 36 33 a 46 que é a parábola do dono da vinha ele diz assim, olha havia um homem dono de casa que plantou uma vinha cercou-a de uma cerca de uma sebe e construiu nela um lagar para mamassar a vinha, a uva e produzir o vinho, edificou-lhe uma torre para vigiar contra salteadores e depois arrendou-a a uns lavradores depois ele se ausentou do país ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que ele tocavam. e os lavradores agarrando os servos espancaram a um, mataram a outro e a outra apedrejaram ele então enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte e por último ele enviou o seu próprio filho dizendo assim, a meu filho respeitarão mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo lo e apoderemos-nos a sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, pergunta Jesus a eles, vieram o Senhor da vinha, o que é que fará ele a aqueles lavradores? E eles responderam: Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos e então perguntou Jesus, e Jesus era um mestre da parábola, ele conta a parábola, ele convida as pessoas para interação, faz uma pergunta, quando eles respondem, ele dá a lição, e a lição é, vocês nunca leram na escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra, a pedra angular, isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto vos digo que o reino de Deus, vos será tirado, e ele estava falando para os judeus para os sacerdotes para os mercadores do templo para aqueles homens que tinham arrendado a área do templo a comerciantes inescrupulosos eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos e todo o que cair sobre esta pedra que ele é ele mesmo ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó e aí olha só como eles entenderam os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, ou parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e com o quanto buscassem prendê-lo temeram as multidões, porque essas os consideravam como profetas aí Jesus conta uma terceira parábola e tudo isso está acontecendo irmãos, depois que a área é limpa você entende? Jesus coloca todo mundo para fora e nos dias seguintes ele vai Todos os dias de manhã para aquele templo, depois de passar a noite em Betânia com seus discípulos, e Or, oh, buscando não o confronto pelo confronto, mas buscando o confronto para que aqueles homens pudessem arrepender-se, mas sabendo de antemão que eles não se arrependeriam, porque estava profetizado que eles, na verdade, seriam os algozes de Jesus. Ele conta uma terceira parábola que já está no capítulo 22 de Mateus. Do verso 2 a 14, e você vai me permitir ler novamente, porque o texto por si só fala, é a parábola das bodas. Boda significa festa de aniversário, em outras palavras. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, pode ser de aniversário ou de casamento, diga-se passagem. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir enviou ainda outros servos com esta ordem dizer aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cervados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo outro para o seu negócio e os outros agarrando os servos que foram enviados os maltrataram e mataram o rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade então virou-se para os seus servos e disse, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos, agora vocês vão para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para as bodas os quanto entradas, e saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos que encontraram, todos, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e reperguntou-lhe amigo como entraste aqui sem veste nupcial e ele amudeceu então ordenou o rei aos serventes amarraio de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos são escolhidos e eles entenderam que eles eram os convidados que tinham sido convidados na primeira hora e rejeitaram o convite de Deus e que aqueles que vieram depois eram justamente os gentios a quem Jesus agora pregava mas não eram gentios qualquer um deles que poderia entrar tinha que ter aquilo que se chamava de veste nupcial que era a própria redenção de Jesus Cristo esse é o símbolo da parábola nessas três parábolas Jesus estava confrontando aqueles homens depois de ter limpado o templo para eles entenderem que o que haveria de acontecer a partir dali quando ele morresse na sexta-feira não era simplesmente algo que eles porque eles queriam, estavam fazendo certamente eles queriam, eram responsáveis por isso, e os culpados por isso mas cumpriam um papel era porque por meio da morte de Jesus eles não seriam nunca mais os únicos a serem convidados para as bodas mas uma nova aliança no seu sangue de todo aquele que crê para todo aquele que crê, inclusive judeus e não judeus, publicanos e meretrizes, gentios como nós se o tempo me permitisse eu iria mais à frente, e mostrarei para você que depois dessas três parábolas, Mateus diz que os religiosos resolveram partir para o contra-ataque, e no verso 15 diz que retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e aí tem três situações, sobre três temas que eles fazem perguntas difíceis para Jesus tropeçar, a primeira era sobre o tributo, será listo pagar o tributo a César ou não, e aí Jesus vem com aquela famosa frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, depois eles levantam duas questões teológicas, uma se referia à ressurreição, e aí Jesus diz assim, olha vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. E a segunda questão teológica era sobre qual era o maior mandamento. Eles queriam que Jesus começasse a dizer que esse mandamento era maior do que o outro. Na lei de Moisés, Jesus chega com aquele e amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos, e aí a sabedoria de Jesus depende de toda a lei e os profetas. Veja que tudo isso está acontecendo nos dias seguintes depois que o templo é purificado. Naquela, naquele embate com os mercadores da fé, Mateus comenta que ninguém lhe podia responder palavra alguma, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer perguntas. Mas Jesus não vai alisando e no capítulo 23 que eu já expus anteriormente num desses encontros, desses episódios dos encontros da terceira temporada Jesus se encontra com os religiosos Se você ler o capítulo 23 de Mateus Você vai entender perfeitamente Por que Jesus tinha bronca com os escribas e fariseus Era porque eles eram uns falsos A religião deles era o próprio ventre A religião deles era o próprio bolso Eles não tinham nada de Deus Eles eram na verdade mercenários da fé Bom, domingo pela manhã Sol forte Possibilidade de estar em casa ou quem sabe na praia pergunta que talvez você esteja fazendo é mas esse homem me chamou aqui para falar mal dos religiosos chamá-los de mercenários da fé, eu estou aqui para isso em algum momento ele está querendo dizer que eu sou igual a eles não, vamos entender melhor veja a sequência Jesus chega é glorificado qualquer um que fosse simplesmente o religioso, diria assim, estou por cima da carne seca, já tenho o povo comigo, vou tomar o poder religioso, Jesus não faz isso, Jesus vai no dia seguinte, e entende que, precisava limpar aquela situação, e expulsa os mercadores do templo, e depois nos dias seguintes, ele começa a falar sobre, os desdobramentos de uma vida, religiosa, religiosa, que como eu falei, quando ajuda, ajuda muito, quando atrapalha, atrapalha mais ainda, o que atrapalhava ele já tirou, ele limpou o templo, agora ele quer mostrar o que é que ajuda, e aí eu gostaria de propor para você três conclusões, sobre tudo isso que eu estou falando, a primeira delas, é que religião quando ajuda, ajuda a gente cada vez mais, a focar no fim principal do homem, e não na materialidade da vida, religião tem a possibilidade quando ajuda particularmente o evangelho de Jesus Cristo tem a possibilidade quando ajuda, quando é plenamente compreendido e crido de nos tirar dessa roda viva de trabalhar, produzir, comer divertir-se, trabalhar, comer produzir, divertir-se, trabalhar, comer produzir e assim por diante porque quando num dia como esse o primeiro da semana, diga-se de passagem, não o fim da semana o primeiro, para que o resto da semana seja abençoado você se abstrai de todas as coisas que você, de segunda a sábado, alguns, de segunda a sexta outros, precisa fazer e resolver para sustentar a si e a família, para ter aquilo que você almeja, que você ambiciona na vida, quando você, antes de qualquer coisa dessas, você para e reconecta-se com o seu fim principal com o propósito mais profundo e eterno da sua vida que é conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre, a religião ajuda quando isso aqui se torna um meio de vida para alguns uma rotina para outros Jesus precisa purificar o templo a religião ajuda quando ela nos ajuda ah, diante da revelação de Deus nutrir esse conhecimento de Deus conhecer Deus conviver com Deus e fazer Deus conhecido a essência da religião verdadeira quando assim acontece, ela ajuda quando não, ela atrapalha e atrapalha muito como eu posso saber? você sabe você sabe aí no coração que você estar aqui pode ser simplesmente um hábito, um costume, uma busca de alívio mental para a culpa ou para o medo, por isso que muitos críticos da religião dizem que isso aqui é ópio do povo, porque anestesia o povo para aguentar o tranco no dia a dia, e na verdade para alguns é sim, um um projeto de alienação da realidade da vida, ou de tentativa de sublimação, diante da dificuldade da vida mas quando eu entendo irmãos que quando Deus me convida para conhecê-lo para conviver com ele e para fazê-lo conhecido todas as práticas religiosas que estejam de fato emanadas da palavra são meios de graça como nós chamamos a nossa teologia reformada eles me ajudam a crescer como pessoa ontem eu estava numa live com profissionais cristãos jovens profissionais cristãos e eles queriam entender como é possível você ser um cristão e militar na vida profissional de maneira ética, produtiva. E eu falei sobre eles, com eles sobre vocação e propósito de vida. Que ao invés de pensar nas coisas do tipo como todo mundo pensa, eu vou procurar uma profissão e uma ocupação que me dê muito dinheiro para que eu possa ter tudo o que eu quero, como cristão eu deveria dizer que isso é secundário porque o principal é qual é a minha vocação o que é que Deus tem me dotado de dons e talentos que eu possa desenvolver e produzir de tal maneira que glorifique o Seu nome na Terra porque se eu fizer assim nada me faltará o Senhor é meu pastor portanto eu terei aquilo que eu tanto busco mas que eu não deveria buscar tanto como primeiro lugar porque buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas assim também é com a religião eu não posso vir a um lugar como esse para receber bênçãos, eu não posso trocar as minhas bênçãos, por uma contribuição de dízimo ou oferta, eu não posso e não devo servir, como uma forma de penitenciar-me, porque Deus tem sido tão bom para comigo e eu tão ruim, que eu vou me sacrificar no serviço da casa do Senhor, como uma forma de eu pagar de volta o que Ele me fez, não, nenhuma dessas motivações, pode estar no templo do Senhor, Jesus vai derrubar essas mesas de câmbio, Jesus vai expulsar esses mercenários da fé, não, a única coisa que eu posso oferecer a Deus, e que nesse sentido a boa religião me ensina, é oferecer e consagrar a minha vida em gratidão, e tudo o que eu fizer, tudo quanto eu fizer, deixar de fazer, seja como uma forma de culto, mesmo que esteja fora do templo, porque a segunda realidade sobre a religião quando ajuda, é aquela que não fica restrita ao templo, porque a religião que fica restrita ao templo é hipocrisia, culto é o que eu faço de segunda a sábado, e não apenas no um domingo, Culto é a minha atitude para com a vida, para com o meu próximo. Culto é amar a Deus acima de todas as coisas e é ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse isso. Aqueles que viviam uma vida absolutamente longe de Deus e que, quando chegavam naquelas três festas do ano, ofereciam o seu cordeirinho, a sua, o seu par de pombinhas e achavam que isso resolvia, estavam longe da religião de Deus. E os sacerdotes eram responsáveis porque ajudava-os a pensar assim, de maneira alienada e ainda ganhavam dinheiro em cima dos ingênuos e incautos essa religião atrapalha muito quando eu vejo no nosso país o crescimento do chamado evangélico no no país eu sou de uma época em que você tinha uma ou duas pessoas na sua classe de escola que eram crentes o restante todos não eram e muitas vezes você sofria discriminação por ser hoje uma grande maioria de pessoas se autodeclara como evangélico mas olhem o país se você coloca mais açúcar no café ele fica mais doce se você coloca mais crente numa sociedade ela deveria ficar mais ética, não é? ela deveria ser mais transformada mas o que é está que acontecendo hoje é que as pessoas confundiram e estão fazendo exatamente como nessa situação, elas vivem a vida como elas quiserem, elas fazem negócio como elas quiserem, elas têm os mesmos padrões éticos de todo mundo aí fora, mas no domingo estão na igreja e aí elas são crentes no domingo, mas de segunda a sexta servem ao diabo, porque religião quando atrapalha é serva do diabo religião que ajuda é aquela que me faz transcender o espaço físico e o espaço temporal. Em todo tempo eu dou graças. Em todo tempo eu adoro. Em todo tempo eu sirvo. Em todo tempo eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor quando eu estou fazendo um culto religioso, no espaço religioso, com pessoas religiosas e músicas religiosas, com temas religiosos. Mas também quando eu estou fora, quando nada parece ser religioso ali está o meu culto, no meu trabalho na maneira como eu me divirto a maneira como eu me relaciono com as pessoas a maneira como eu faço negócio essa dicotomia é típica de uma religião doentia e patológica que eles aqui incentivavam e ainda ganhavam dinheiro em cima disso diga-se passagem, essa é a melhor maneira de ganhar dinheiro pela religião é quando você separa o chamado sagrado do secular e você libera as pessoas a viver na carne, ainda que elas tragam o dízimo e a sua oferta de sacrifício e participem das campanhas que você inventa de maneira criativamente para qualquer fim. É muito mais lucrativo esse tipo de religião do que aquela que apela à gratidão, à consagração, à confiança, à fé em Deus, simplesmente em reconhecer que tudo que eu sou e que eu tenho vem de Deus terceiro e último lugar, você percebe que nessa história, quando Jesus denuncia a falsa religião ele está por contraste dizendo qual é a verdadeira religião, da mesma maneira quando Jesus diz que esses que deveriam ser os religiosos não estão sendo é possível que dentre aqueles que não são religiosos, alguns possam estar sendo e aí isso me dá o gancho para a mensagem de hoje à noite por que que Jesus dizia que publicanos e pecadores meretrizes até precederiam no reino de Deus os religiosos daquela época por que que Jesus acolhia uma mulher adúltera como está lá em João capítulo 8 e rejeitava esses religiosos nós vamos descobrir hoje à noite quando nós falarmos sobre o encontro de Jesus com os publicanos e pecadores aqueles que todos rejeitavam e Jesus acolhia vamos descobrir por que o que que eu gostaria que você saísse daqui pensando depois dessa mensagem Jesus usa duas parábolas aqui que são a parábola da vinha e a parábola dos trabalhadores daqueles que foram arrendatários da vinha né? dos dois filhos que iam fazer alguma coisa e outros que eram os trabalhadores da vinha a vinha não sei se você já teve a oportunidade de de ir numa vinha mas como não tem um tronco forte ela precisa de apoios ela precisa de apoios quando você vai no vinhedo você tem que fazer uma espécie de gradil para que as ramas possam ali ir se juntando e faça aquele aquela sustentação, porque senão elas ficam no chão, e se ficar no chão apodrece, pelo contato com a água e com o solo, então há um trabalho muito grande, em quem cuida de vinhedos, em quem cuida de vinhas, não é como uma mangueira, (risos) que você joga lá o caroço da manga, ela cresce, você coloca ali um gradil, por algum tempo para o tronco não, o caule ainda não se inclinar, o caule ainda fragilizado, mas depois que o tronco vira tronco, você nunca vi alguém, Cortando, podando mangueira. Pelo contrário, mangueira se abre numa copa naturalmente, o galho que cair caiu, porque ela tem um tronco muito forte. A vinha não dá muito trabalho, precisa de uma treliça para segurar a vinha. Religião, vida com Deus tem na vinha a essência mas dá muito trabalho a gente segurar essa essência aquelas chamadas disciplinas espirituais é que explicam a vitalidade da vinha quando os pastores quase que de maneira cansativa falam sobre ler a bíblia, orar, estar na igreja, servir essas são as treliças da vinha essas disciplinas espirituais não são a vinha Mas elas dão sustentação para que a uva, o vinho novo, possa ser tirado. Religião que ajuda é aquela que a gente cultiva. Por isso que é muito estranho a ideia de um crente nominal. Não existe crente nominal. Não existe crente ausente. Crente que é crente está comprometido. Identifica-se como tal. Quando eu fiz o meu primeiro curso de psicologia, eu me surpreendi na época da formatura, porque nós íamos fazer um culto em Ações de Graças. Eu já era pastor, então eu queria fazer um culto, eu não queria fazer aquela famosa cerimônia ecumênica que se faz. E aí eu propus para a turma, da minha turma, que tinha três crentes na época, é, eu e mais três, se é, eles gostariam de que a gente fizesse um culto e oferecia a igreja a gente acabou fazendo aqui mesmo na época e aí o que aconteceu quando eu lancei essa ideia aí eu lancei de uma maneira assim olha gente eu, eu queria propor eu ofereço a igreja não vai ter custo nenhum quero que vocês fiquem lá com alegria vai ser uma alegria a igreja vai estar presente o louvor vai ser muito bonito vocês vão, vocês vão gostar é uma igreja que vocês vão gostar eu fiz toda aquela aquele convite, mas como eu sei que só somos nós três então assim, fiquem à vontade, agora vai ficar meio triste se a gente for só os três com as famílias da gente, estamos todo mundo e aí fiz esse apelo, quando eu terminei, aí veio uma moça com quem eu estudava há quatro anos Oi Robson tudo bom? Tudo bem olha eu não queria que o pessoal soubesse, não, mas eu também sou crente Como é? Não, é porque assim, eu eu nunca gosto de falar, não, mas eu também sou crente. E aí eu queria participar da liturgia. Eu estudava com a moça há quatro anos, Alcides. Nunca entendi nem vi nenhuma atitude de crente naquela moça. Não era simplesmente a expressão verbal, ela tinha um comportamento que era completamente diferente. Não era sal da terra, não era luz do mundo, era um crente nominal um agente secreto de Jesus mas Jesus não tem agentes secretos não precisa orgulhar-se disso, bater no peito e dizer que é melhor do que o outro mas os pequenos gestos é preciso dizer eu sou quem eu sou saia daqui hoje pela manhã com a certeza de que se você quiser cultivar uma religião sadia Esses princípios são fundamentais. Essa religião precisa estar para além das fronteiras do templo. Essa religião precisa ser um cultivo de disciplinas espirituais que façam a vinha florescer. Essa religião precisa ser uma influência benéfica sobre as pessoas. E não apenas uma relação de consumo em que você vem para consumir um produto e receber uma bênção. Religião é amar, conhecer, conviver com Jesus, fazê-lo conhecido e servir. Essa religião, quando ajuda, ajuda muito. A outra, que Jesus expulsou os mercadores do templo, atrapalha e atrapalha muito mais. E na nossa geração, tem atrapalhado muito a verdadeira religião que nós possamos pela graça de Deus cultivar essa religião que ajuda e ajuda muito, baseada no evangelho de Jesus Cristo eu convido você para orar nesse momento Couve a sua cabeça, feche seus olhos por um instante vamos falar com Deus ó oh Deus amado e querido Pai nós bem sabemos como a nossa tendência de coração é nos perdermos no caminho, erráticos como somos, cheios de falhas e defeitos. Mas o Senhor sempre nos colocará de volta no caminho, se o nosso coração for teu, se formos realmente teus. Ajuda-nos, no entanto, Pai, a não cair nesse erro terrível, que esses homens que conheciam tão bem a Escritura, que viviam dentro do templo, que serviam aos outros, teoricamente para o bem dos outros e para a glória do teu nome, mas na verdade tinham como Deus o seu próprio ventre, o seu próprio bolso, ajuda-nos a jamais cair neste erro pai, seja qual for a condição em que nós estivermos, ajuda-nos a cuidar da treliça para que a vinha floresça, e possamos ter uma religião saudável, baseada no Teu Evangelho, em Te conhecer, em conviver contigo, em Te fazer conhecido, em Te amar, em Te servir, dentro do templo e fora do templo. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,